0: Saludos a todos. Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son las noticias más importantes de cara a la semana 16 de la National Football League. Una semana, por supuesto, que inicia con la victoria de los Rams 30 a 22 sobre los Santos de Nueva Orleans. Un juego en el que Matthew Stafford completa 24 de 34 pases para 328 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones. Ha jugado bastante bien Matthew Stafford a sus 35 años, sobre todo después de Thanksgiving Day. Su ritmo tras recuperar a Cooper Cup a plenitud y a Pucanacua y a Karen Williams como corredor ha sido francamente impresionante. La primera mitad fue de Mark Robinson, tenía más de 80 yardas y un touchdown en ese momento del encuentro. Pero toda la segunda parte fue de Pucanacua, este novato sensación de quinta ronda con 9 recepciones, 164 yardas y un touchdown. Karen Williams, por su parte, 104 yardas por tierra. ¿Y un touchdown? Ya ni se diga lo de Marcus Robinson. Lleva cuatro partidos consecutivos con racha de touchdown. El linebacker Kobe Turner, de tercera ronda de Wake Forest, tuvo una captura y ahora es líder de todos los novatos de la NFL con seis y medio capturas esta temporada. Por su parte, los Santos de Nueva Orleans luchaban por su vida desesperadamente a domicilio para tratar de mantenerse o colarse a una fiesta de postemporada. finalmente no sucede así. Un par de jugadas explosivas con Rashid Shahid acercaron a los Santos de Nueva Orleans en el marcador, pero realmente toda la unidad ofensiva de los Santos estuvo sufriendo durante buena parte del Thursday Night Football. Una intercepción de Derek Carr en el tercer cuarto, que fue lanzada directamente al jugador de secundaria de los Rams, Jordan Fuller, fue... Devastadora, esas intercepciones que prácticamente te dejan eliminado del partido. Y así, los Rams con récord de 8 victorias y 7 derrotas, están perfectamente colocados para llegar a postemporada. Ahorita serían el sexto sembrado. Los Santos, por su parte, 7 victorias, 8 derrotas. Son el noveno sembrado y estarían a dos lugares de poderse meter a postemporada. Es tan mala la división del NFC South, es tan generosa, es tan barato el boleto. El campeonato divisional ahí... ...que los Santos aún pueden soñar con postemporada, ...pero ciertamente esta derrota a domicilio... ...contra los Rams... ...los deja sumamente tocados. ¿Qué les pareció el partido? Ahora vamos a ver en la casilla de comentarios... ...enseguida pasamos con todos sus apuntes... ...y gracias a todos los que por supuesto... ...vivieron este Thursday Night Football con nosotros... ...en vivo y en directo... ...desde las 7 de la noche... ...hora del Centro de México... ...los esperamos este sábado a las 3 de la tarde... ...para el Bengals contra Steelers... Y así llegamos a los posibles candidatos de trade en este eh, off offseason. Evidentemente hay equipos que sorprenden, hay equipos que decepcionan y hay equipos que tendrán que vender y reconstruirse para poder eh, plantearse una, un espíritu más competitivo en otras temporadas. Y aquí hay varios nombres que si bien han aparecido en otros años, creo que este podría ser el definitivo para muchos de ellos. Ahí les va. Brian Burns, el pass rusher de las Panteras de Carolina, Lleva tiempo molesto con la franquicia. Los resultados este año son aún peores que en cualquier otro momento, diría yo, de la historia de esta eh, franquicia. Burns podría ser cambiado por primeras rondas. Es uno de los mejores pass rushers de toda la liga. Tiene 25 años y creo que va a haber muchos postores por sus servicios. Aún si se le está acabando su contrato de novato, no ha aceptado una, una firma de extensión contractual. Está en franca pelea con el equipo y ya en su momento hizo protestas, holdouts en, en pretemporada. Entonces, que no sorprenda aquí si ya de una vez por todas Brian Burns decide que las pantallas de Carolina no van a estar en su futuro. Eh, Jonathan Allen, un dos veces tackle defensivo para el Pro Bowl. Ya no quiere ser parte de una reconstrucción de los Washington Commanders y sinceramente no lo culpo. Parece que un divorcio en el offseason sería lo más probable y lo más benéfico para ambas partes y luego tenemos cuatro receptores de distintos grados de importancia ustedes decidan quién es más importante y por qué Stephon Dix con los Buffalo Bills Davante Adams con las Vegas Raiders dos de los mejores receptores en la liga con 30 más años que han aparecido en rumores de trades durante toda la temporada incluso por parte del offseason pues bueno creo que ambos estarán buscando un nuevo escenario Evidentemente, si los Buffalo Bills logran algo importante en postemporada, Stephon Dex estaría más inclinado a quedarse, pero no ha sido importante Stephon Dex en esta racha de cuatro o cinco partidos consecutivos en los que los Buffalo Bills han mejorado en ataque. Con los 49ers, Brandon Ayuk, gran jugador, muchas yardas después de recepción. Brock Purdy y el equipo lo adoran, pero va a llegar a agencia libre y podría ser etiquetado y cambiado. ¿Por qué? Porque Brock Purdy ya no tarda en recibir un nuevo contrato y yo sí creo que va a estar cobrando arriba de los 40 millones de dólares eh, anuales. Entonces, muy bonito el espacio salarial que tiene San Francisco, pero de inmediato se lo van a acabar. Pueden darse el lujo de pagarle a un Divo Samuel, que ahorita le pagan bien, pero un, un tanto descontado. A un George Kittle, que le pagan muy bien. Eh, a un Brandon Ayuk que le tendrían que dar este nuevo contrato. A un Trent Williams, que es el más caro de su posición. A un Nick Bosa, que también está entre los más caros, si no es el más caro de su posición no puedes gastar en todos lados, en algún lado vas a tener que recortar y creo que los San Francisco 49ers por primera vez en la era Brock Purdy podrían hacerlo con Brandon Ayuk van a tener situaciones complicadas los 49ers con su espacio salarial al igual que los Cincinnati Bengals y al igual que T. Higgins porque es un receptor que está creciendo está demostrando poder ser número uno ante la ausencia de Jamar Chase y que volvemos a lo mismo ya le pagaron a su coreback no hay suficiente espacio salarial en algún lado, por alguna parte vas a tener que ahorrar en el roster y creo que no podrías pagarle a dos receptores superestrella a precio top de mercado. Entonces, ojo con Brandon Ayuk con los San Francisco 49ers, ojo con T. Higgins con los Cincinnati Bengals, Va a haber muchos equipos interesados en sus servicios. Recuerden, eh, Diggs y Davante Adams siguen bajo contrato. Brandon Ayuk T. Higgins se les acaba su contrato en novato y entonces el equipo tendría que aplicar un franchise tag y entonces venderlo, si es lo que realmente les interesara hacer. ¿Dónde jugarán? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Porque pasamos a los Steelers y nos dice Albert Breer, el periodista, que podría haber un trade por Mike Tomlin. Parece que ambas partes, tanto los Steelers como Tomlin, podrían aceptar una salida cordial, ¿no?, un mutuo acuerdo en este offseason, ya que Steelers estaría fuera de playoffs por cuarta vez en seis años y esta temporada en particular ha estado llena de mediocridad ofensiva y falta de esfuerzo de varios jugadores, incluyendo George Pickens y Deontay Johnson, que, que realmente no los culpo demasiado porque tratas de producir con un coordinador ofensivo mediocre que está protegiendo el head coach y, y no, no se componen las cosas, son jóvenes, tarde o temprano se frustran, no es la forma más madura de expresar esa frustración, pero vamos, creo que se le está escapando el vestidor a Mike Tomlin, que es algo que se presumía era lo que siempre tenía bajo control, no, era un, un coach cercano a los jugadores. Pues no este año. Albert Breer propone a los Commanders y a los Panthers como posible trade fits para Tomlin. Entonces no sería nada más un corte, un despido, no, sería un trade. Y sabemos también que el dueño de las Panteras, David Tepper, y que el, el dueño de los Commanders, Josh Harris, en su momento tuvieron vínculos, fueron dueños minoritarios de los Steelers, Ambos están cerca de donde creció Mike Tomlin, que fue en Hampton, Virginia. Y bueno, ¿por qué no pensar que Mike Tomlin pueda ser el nuevo head coach de Panteras o incluso de los Commanders? Propone Albert Beer que este trade costaría más que una primera ronda, ya que Mike Tomlin sigue con una buena edad, 51 años, y podría construir algo importante con ambas franquicias. ¿Pagaría yo una primera ronda por Mike Tomlin? No, sinceramente no la pagaría. Creo que el, la modernidad de NFL lo, lo ha rebasado en varias instancias. Pero vamos, hay equipos muy desesperados que quieren establecer una cultura y sí creo que Mike Tomlin te puede ayudar con eso. Entonces, si saliera Mike Tomlin de los Steelers por una primera ronda plus, ¿lo verías en Commanders, en Panthers o en otro equipo? Enseguida lo platicamos. Vamos con Baker Mayfield. Vamos con los Tampa Bay Buccaneers. Esta derrota de los Santos les queda de lujo. Es como mana pura para esta franquicia. Pero nos dice Bill Barnwell de ESPN que... Los, el futuro de Baker Mayfield con el equipo depende de cómo cierre la temporada. Y tiene sentido. Ahorita son líderes divisionales, quedan tres semanas. Si logran colarse a postemporada, pues se queda Baker Mayfield porque ha producido bien en, en el último mes. Si no llegasen a lograrlo, si tropezara, todas las opciones estarían sobre la mesa. ¿Qué ha hecho Baker Mayfield? 63.5% de pases completados, 3,315 yardas, 24 touchdowns. 8 intercepciones, esto en 14 titularidades. El problema, el récord es de 7 victorias y de 7 derrotas. Eso sí, viene su mejor partido de la temporada, 381 yardas, 4 touchdowns contra los Packers a domicilio, callback rating perfecto. ¿Y qué le queda a los bucaneros? Les queda Jaguars, les queda Saints y les queda Panthers. No son muchos duelos complicados, sobre todo si Jaguars no tuviera a Trevor Lawrence. Entonces, mi predicción sería que Baker Mayfield se quede y renueva por un muy decente dinero con los bucaneros. Quizás un contrato similar a lo que firmó Geno Smith en el offseason pasado. Pero evidentemente es una situación importante a monitorear, porque ahí es donde empieza todo este carrusel de mariscales de campo de cara a la siguiente temporada. Bueno, los vikingos ya nos confirmaron a Ty Chandler como corredor titular y esto es lo justo y es lo correcto. Alexander Mattison viene de lesión, será suplente para este partido. Tienen a Chandler muy involucrado en el juego aéreo y en el juego terrestre. Mattison, por su parte, no ha podido practicar todavía por una lesión de tobillo. Chandler en su primera titularidad tuvo 132 yardas en 23 acarreos y atrapó 3 pases para 25 yardas. Promedia más de 4.7 yardas por acarreo y esto es bastante mejor que lo de Mattison que son 3.9 por oportunidad. Si los Vikings quieren ganarla a los Lions esta semana van a necesitar mucho y bien a Ty Chandler. Los Lions a domicilio son favoritos por 2 puntos. y medio. Y en el reporte de lesionados, Kent Walker, lesión de hombro con los Seahawks, ya practica y parece que sí jugará contra los Tennessee Titans. Eh, perdón, no ha practicado y, y, no, y probablemente se pierda el partido contra los Titans. Es Zach Charbonnet quien sería el titular en esta oportunidad. Eh, con Trevor Lawrence está en protocolo de conmoción, parece que no jugará contra Tampa Bay. C.G. Bethard sería su reemplazo. Eh, Will Levis, lesión de tobillo con los Titans, todavía no practica. Seguramente veremos a Brian Tannehill como coreback titular. Lo mismo es cierto con. Nico Collins, que está lesionado del tobillo, pero ya poco a poco regresa a practicar. Parece que sí jugaría contra los Cleveland Browns. Con los Dolphins, el receptor Tariq Hill, lesión de tobillo. El corredor Devonachan, lesión de pie. Ya practican, pero de forma limitada. Y están en duda sus participaciones para enfrentar a los vaqueros de Dallas en este fin de semana. Y obviamente, ojo con todas esas bajas que tienen en la línea ofensiva. Yo por eso ya tomé a los Cowboys para ganar ese partido. Otras noticias, el receptor de Eagles Devonta Smith no ha practicado, lesión de rodilla El receptor de Cardinals, Marquise Brown Lesión de pie, tampoco practica El receptor de Chargers, Keenan Allen Descartado ya para semana 16 Importa, son los Chargers La temporada está perdida Los Commanders con su corredor, Brian Robinson Jr Lesión disquiotibial no ha podido practicar Y no va a sorprender Pero bueno, igual lo menciono El receptor de Packers, Christian Watson Lesión disquiotibial, no practica No creo que lo veamos en esta semana. El Otienda Más Caballeros, ese es nuestro programa, nuestro podcast del día de hoy. Recuerden que vamos a tener esta transmisión el día de sábado a las 3 de la tarde hora del centro de México, Bengals contra Steelers. También tendremos el partido de las 3 de la tarde de Cowboys contra Dolphins el domingo y el lunes estaremos por supuesto en ese partido con sabor a Super Bowl de Ravens contra 49ers, eso a las 7 de la noche hora del centro de México por youtube.com/diagonal Precio NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Precio y fuera.